0: Ako pomôcť pacientovi, ktorého trápia tráviace problémy, konkrétne hnačka. Viac sa dozviete v tomto podcaste, ktorý pre vás pripravila doktorka Sabina Tanková. Piatkový podcast vám prináša značka Som Farmaceut a spoločnosť MedArt. www.somfarmaceut.sk Pekný piatok, Sabinka, vítaj opäť v našom štúdiu, štúdiu. Som Farmaceut na piatkových podcastoch. Uh, Sabinka, ešte raz pekný piatok. Ahoj, Máme perfektnú troj tému dneska, ktorú, o ktorej sa budeme baviť. Hnačka, zápcha, hemoroidy, trikrát H. Čiže ha, 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 Poďme na to. Uh, Sabinka, prvou vecou, o ktorej sa budeme rozprávať je zápcha, alebo teda, pardon, hnačka. Hnačka je vec, ktorú rieši každý lekárnik, počas leta asi intenzívnejšie. S tým súvisí hneď moja taká rýchla otázka. Čo sa týka pôvodcov, samozrejme tie infekčné hnačky sú nejakým spôsobom asi známe, o tých sa ešte budeme rozprávať. Mňa skôr zaujíma, Aký iní pôvodcovia bývajú najčastejšie mimo tie bežné infekčné ochorenie alebo infekčných pôvodcov hnačiek.
1: Mm-hmm. Tak áno, ako hovoríš, hnačka sa môže rozdeľovať na infekčnú a na neinfekčnú hnačku. Uh, Ta neinfekčná hnačka je najčastejšie spôsobovaná nejakými dietnými chybami, prípade nejakými otravami. Častokrát ju spôsobujú napríklad nejaké huby. Alebo ja som sa napríklad veľakrát pred letom stretla s prípadom, že došli takým, bol takým mladší ľudia, ktorí asi podláhli nejakej euforii zbierania medvedieho cesnaku, ktorí si išli pozbierať, urobili si z neho následne nejaké pesto, pripravili nejaké jedlo a za pár hodín zistili, že asi to medvedí cesnak nebol. Čo to bolo? Konvalinky? Asi, áno. Nevedeli sa mi, čo to bolo, ale bolo im z toho strašne zle. Viem, že jedno dievče nechcelo ísť strašne na pohotovosť, tak sme sa to snažili riešiť mm-hmm. ako fakt, iba nejaký čierny uhlým má takto, aby proste väčšie množstvo nejakého rehydratačného roztoku. Ale viem, že dvoch som presvedčila, nech idú za lekárom. A viem, že aj sa potom vrátili, že dostali aj infúzie a že aby proste strašne veľa tekutín kutín pili. Takže takéto alimentárne chyby sú veľmi časté. To tom určite veľmi známe aj napríklad nejaká nadmerná nervozita alebo stres, ktoré môžu takto ako keby zvýšiť tú črevnú peristaltiku. A s čím sa my ešte môžeme stretávať častokrát, tak to sú nejaké poliekové hnačky. Užívanie širokospektrálnych antibiotík. Častokrát je hnačka napríklad u cukrovkárov, ktorí užívajú liečivé prípravky s obsahom metformínu alebo antidepresíva. Majú ešte taký nežiadúci účinok dosť častý, že zrýchľujú práve ako keby tú črevnú činnosť. Poprýpadne, čo ešte tak, to sú prípravky s obsahom horčíka, či už ako horčík samotný, alebo napríklad aj v tých antacidách, tak to je dobre tak tým pacientom povedať, že...
0: Keď... Ja sa opýtam možno ešte na jednu tému, a to sú onkologickí pacienti, mm-hmm. taká tá poradiačná liečba, alebo chemoterapia tam... No...
1: Áno, je to veľmi časti nežiadúci účinok, ale v tomto prípade tí pacienti sú už vopred opatrení, ako keby od toho onkológa takýmito ako keby už vyslovene liečivými prípravkami, keď takéto ťažkosti nastanú. Tam je to tak ťažko. Ťažko sa to dá v tomto prípade odhadnúť, či to u nich bude hnačka alebo zápcha. Je to veľmi individuálne, ako na to ten gastrointestinálny trakt zareaguje.
0: Rozumiem. Dobre, a čo sa týka tých infekčných hnačiek, existuje nejaká štatistika, možno nejaký? prehľad, čo bývajú tie najčastejšie príčiny z pohľadu, alebo z, z pohľadu tých infekcií?
1: Mm-hmm. Tak hnačku môžu spôsobovať aj baktérie, vírusy, parazity, aj plesne. V tom letnom období sú to hlavne baktérie, či už z rodu Salmonella alebo Echerichia Koli, alebo Campylo baktérie tak tie sú najčastejšími príčinami cestovateľských načiek aj spolu s nejakými parazitmi. A zase naopak v tom zimnom období sú najčastejšími príčinami hlavne vírusy, konkrétne tie rotavírové infekcie, čo nejaké dáta vychádzajú, tak až jedna tretina všetkých hnačiek je práve vyvolávaná týmito rotavírusmi obecne.
0: Takže asi má zmysel sa vočiní očkovať. očkovať. Mm-hmm. Tak. Alebo dávať deti očkovať. Dobre, Možno len pre také rýchle, veľmi stručné zhrnutie, no, možno prečo tá hnačka je nebezpečná a ako ju vlastne definujeme ako by sme m, na základe čoho by mal lekárnik poznať, že tu sa jedná už naozaj o hnačku alebo nejaký zásadnejší problém a ako možno nejaký problém s dyspepsiou alebo proste niečo, niečo také tomto, že bežnejšie.
1: Mm-hmm. Tak hnačka je definovaná ako takéto časté vyprázňovanie riedkej stolice, pričom keď už sa ide k lekárovi, tak toho viacej zaujíma tá konzistencia stolice než napríklad frekvencia toho vyprázdňovania, keďže tá je tiež veľmi individuálna od osobnosti človeka. A Všetci dobre vieme, že tá hnačka pre toho pacienta spôsobuje diskomfort. Hlavne kvôli tomu, že musí chodiť častejšie na ten záchod. Ale okrem toho ho môžu trápiť napríklad príznaky ako nejaká zvýšená teplota, bolesti, brucha alebo napríklad aj nejaká nevoľnosť. V tomto prípade by už podľa mňa aj v rámci nejakého samoliečenia ten lekárnik musel určite nejak aktivnejšie dohľadávať také varovné príznaky. Už nejak tak premostím na tú tvoju otázku, že prečo je tá hnačka nebezpečná. Jednak pri samotnej hnačke dochádza k nadmernej strate vody a k elektrolytom, tým pádom je tu vysoké riziko dehydratácie organizmu. To môže viesť, či už k nejakému kolapsovému stavu, alebo k strate vedomia. Tým, ako sa viacej stráca voda z organizmu, tak sa zvyšuje aj viskozita krvi. Takže rizikový sú hneď práve tí pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami starší ľudia. Zvyšuje sa riziko napríklad cievnej mozgovej príhody. A pri hnačke nestrácame iba vodu, ale aj elektrolity. Takže nejaký elektrolitový rozvrat, napríklad taká dobre známa hypokalémia, poruchy srdcového rytmu, čo je vlastne tiež veľmi nebezpečné. A zase z takého iného uhla pohľadu, čo nechcem byť nejak veľmi tiež nejak negatívna, ale všetci dobre vieme, že v tomto našom ako keby, geografickom pásme sú hlavne práve tie nádorové ochorenia gastrointestinálneho traktu veľmi rozšírené. Že už roky sme v popredných priečkách v rámci ich výskytu. A hlavne práve tieto traviace ťažkosti hnačka a aj iné varovné príznaky, ktoré sú častokrát ako keby áno, spolu s tou hnačkou, tak No nemali by sme to ani my ako farmaceuti nejakým spôsobom podceňovať a určite je veľmi dôležité neodbyť toho pacienta iba nejakými antidiarojkami, nejakým aktívnym uhlím a možno aj keď to je veľakrát nepríjemné, ale tie otázky treba proste pokladať, treba u tých ľudí zistiť, lebo on nedojde za vami, že mám krv v stolici, že tá hnačka je s týmto spojená alebo treba sa ho spýtať, či napríklad nespozoroval, že chodí menej napríklad na malú potrebu nejaká tá oligúria, anúria. To sú už jasné známky, napríklad dehydratácie, alebo aj taká, takéto nechutenstvo na zvracanie, taký ten diskomfort črevný. To sú podľa mňa úplne iné pocity, než keď človeka obyčajne bolí brucho, ako keď tam je ešte nejaký ten pridružený problém. Takže treba sa aj na tie varovné príznaky tak viacej pýtať.
0: Poďme <hým> ďalej. teda, Čo sú možno také tie kroky, odporúčania pre samoliečbu. Ty si to už teraz načetla, že v prvom rade samozrejme, je samozrejme klasický rozhovor. Pýtať sa, netreba to odbiť na prvú. Čo sú tie základné možno nástroje v rukách lekárnika pre tú samoliečbu? Možno nejaké odporúčania a na čo si proste by si mal lekárnik dať pozor.
1: Áno, k dispozícii máme ako keby väčšie množstvo prostriedkov aj v rámci tej medikamentóznej liečby. Mňa stále v škole učili, že keď už majú nejaké samoliečenie treba postupovať vlastne podľa nejakého algoritmu zistiť čo najväčšie množstvo informácií o tom danom pacientovi. Tu ma hlavne zaujímať, či je to ten človek, ktorý stojí oproti mne alebo či to je napríklad nejaké dieťa, senior alebo napríklad aj tehotná žena. Pýtať sa na tie varovné príznaky, ktoré som už spomínala zistiť ako dlho tá hnačka trvá či už niečo na to pacient skúšal, posnažiť sa nejakým spôsobom si dať dokopy súvislosti. V rámci tej samotnej liečby, keď už zvážime, že človek je ideálny na to samoliečenie, tak sa snažiť čo najviac maximalizovať účinok a minimalizovať rizika a terapie. Uh, určite okrem tej medicamentoznej liečby netreba zabúdať na rehydratáciu. To treba každému pacientovi pripomínať, aby si napríklad kúpil nejaké minerálne vody, hlavne s obsahom draslíka, sodíka, po prípade nejaké jontové nápoje pre športovcov. V lekárni sú napríklad priamo dostupné rôzne rehydratačné roztoky. Tu je veľmi dobré tým ľuďom vždy vysvetliť aj to, že ako sa to pripravuje. Ja chápem, že to je na tom príbalovom letáku, ale veľakrát som sa napríklad setla s tým, že mamičky, ktoré sú z toho, že dieťa hnačku dieťa vracia, aby si ešte nejaký leták čítali a tak si boli schopné zarobiť dva 20 nejakého rehydratačného roztoku, tak im to týmto urýchlime. Uh-huh. Treba ich upozorniť na to, že nie je dôležité, aby dieťa vlastne vypilo naraz všetku tú tekutinu alebo aj dospelý človek, že to treba podávať vlastne postupne, najlepšie vychladené, používať lyžičku, slámku alebo nejaké proste ako keby také väčšie gogy. Nezabúdať potom ani na úpravu ako keby stravovacích návykov a potom sú vlastne dostupné rôzne tie medikamentózne prostriedky, či už napríklad črevné adsorbencia, antiseptika, alebo napríklad inhibítory črevnej motility. Máme na trhu dostupné aj množstvo rôznych probiotík, ktoré napríklad v tejto zohrávajú dôležitú úlohu, alebo aj iné antidiarojka.
0: Ja sa spýtam pri tých probiotikách, lebo myslím si, že to sú pomerne notoricky známe veci, aj čo sa týka dispenzácie, používania, aj. celkovo o, to nie je nejaká o, téma, ktorú, ktorú lekárnici pláne nemajú pešie zvládnutú, skôr je to len nejaké také odporúčania. čo sa týka tých probiotik, ktoré k mne sú možno vhodné, tá probiotika, aspoň pre mňa osobne to je vždy taká začarovaná téma, alebo. <laughs> taký kmeň, taký honaký s takým účinkom, ale ktoré sú možno také tie stálice v rámci mm-hmm. podpornej liečby hnačky.
1: Áno, ako sme sa už bavili aj v tom našom podcaste na tému probiotika, tamto je viacej rozoberané, keby to niekoho viac zaujímalo.
0: Kvône si vypočujte, nájdete v archíve.
1: Tak, tak. Ale inak sú to známe kmeňi ako napríklad Lactobacillus rhamnosus, LGG, či konkrétne ten kmeň, alebo napríklad Lactobacillus reuteri, alebo aj probiotická kvasínka Saccharomyces bullardy má štúdie, že významným spôsobom znižuje ako keby frekvenciu, tej stolice a mení aj jej konzistenciu. Takže to sú také tie hlavné.
0: Dobre, z pohľadu nejaké dispenzácie, to sme sa už bavili, že ľudia to už asi vedia používať v lekárnici, aj farmaceutickí laboranti, možno tvoje takých, také perličky, čo sa týka nejakých interakcií, na čo nezabudnúť, možno nejaký taký detail, ktorý nám mm-hmm. možno uniká, alebo máš potrebu nejakým spôsobom na neho upozorniť.
1: Áno, veľmi veľakrát sa s tým stretávam, že keď sú to aj starší ľudia, ktorí napríklad prídu do lekárne a pýtajú si či už aktívne uhlie, alebo prípravok s diosmektitom. A v rámci tej dispenzácií upozorním na to, že ale pozor, treba tam ten dvojhodinový odstup od akýchkoľvek iných liekov, ktoré užívate. Tak no, veľmi veľakrát sa mi stalo, že pozreli na mňa, že a to prečo? Alebo že to počujú poprvýkrát. Lebo tí ľudia predsa sú to lajci a oni nerozumejú, aj keď im vysvetlíte, že áno, dajte si to aktívne uhlie, naviaže to na seba tie toxíny, zmení sa tým pádom konzistencia tej hnačky, Vylúčia sa tie, akože keby tie patogény z čereva, ale nerozumejú tomu, že to naviazuje na seba všetko, čo je v tom čereve. Stalo sa mi napríklad raz a to bola...
0: Okrem alkoholu treba podotknúť, lebo to už som opočula takých expertov, ktorí si e, dávajú čierne uhlie pri tom, ako chodia požívať alkoholické nápoje, lenže tie sa zrovna neviažu, takže...
1: Fíha. To je dobrá tvoja perlička. <laughs> no ja som mala takú staršiu pani a úplne si ju pamätám doteraz, že bola asi nejaké 2-3 dní dozadu tiež u nás v lekárni, potrebovala, mne sa zdá, že to bolo tiež čierne uhlie, tak sme je ho dali a z okolnosti som za pár dní večer slúžila. A pani prišla a prišla z pohotovosti a na recepte mala tenziomín. Proste liek na tlak, ktorý sa má používať, keď ten krvný tlak veľmi prúdko vystúpi, ako keby nezaberala tá obyčajná antihypertenzívna liečba. Pýtam sa jej, že čo sa stalo, že neberiete lieky na tlak, alebo že, že nie, že tak 2-3 dní dozadu, že ako keby tie lieky prestali užívať, že strašné búšenie, srdca, vysoký tlak, že najskôr si mysleli, že tlakomer je pokazený a tak. A ja som si to nejak dala dokopy, že fakt, ošak ona tu bola, kupovala si to aktívne uhlie, nie, to bola smekta, áno, lebo potom mi pani povedala, že... A, a že ako ste užívali tú smektu, čo sme vám že minulé predávali a ona, že však lieky na tlak som zapila tou smektou z toho potom nakoniec vyšlo.
0: Takže netreba podceňovať riziko vlastne toho, ano. že črevná acerbencia ľudia užívajú spolu s liekymi, hlavne u týchto starších, možno polymorbidných pacientov a následne odstráňujú hnačku, ale zároveň si privádzajú iné možno nejaké kronické ochorenia, ktoré mali stabilizované a môže to byť problém ako napríklad pri tejto pani Super.
1: Áno, no, lebo veľa ľudí napríklad chodí s tým, že prosia si napríklad vyslovenie ten prípravok s obsahom loperamidu. Pričom napríklad um, je ako keby podľa mňa aj jeden z tých najmenej vhodnejších, keďže hlavne keď sú to hnačky, ktoré sú vyvolávané nejakými dietnými chybami alebo napríklad otravami, hlavne tá hribová sezóna, tam sú hlavne um, také tie najvhodnejšie tie črevné adsorbencia. Keď sú to napríklad nejaké cestovateľské hnačky, hnačky infekčného tak že keď si vieme dať do súvislosti fakt nejakú grilovačku, zmrzlinu, letné obdobie alebo do tej cestovateľskej lekárničky, že ktorý z tých prípravkov odporučiť pacientovi?
0: Moje odporúčanie to je od mojej maminy. Ona je sestra a často sa im stáva to, že je zle prepečené kuracie meso na grilovačkách. Veľmi časti povodca, sa proste kampilo bakte rýjových biozy um, hnačiek a naozaj sa s tým stretávajú veľmi často. Čiže kuracie mesta dobre prepečte, nikdy sa nie je ako ovec z takže...
1: Áno, A keby náhodou toto nestačilo, alebo nevypečiete ten kurací stek, tak sú napríklad hodné práve tie prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku Racekadotril. Ten je napríklad určený práve na tieto infekčné hnačky. S probiotikami nikdy nič nepokazíte. Tam probiotiká sú veľmi vhodné aj ako keby taká, či už prevencia cestovateľských hnačiek alebo napríklad podporná liečba nejakej hnačky. A čo sa týka práve tej účinné látky toho loperamidu, tak tam opatrne vôbec nie je účinný napríklad pri nejakých infekčných hnačkách. Nie je vôbec vhodný a vyslovene kontraindikovaný tam, kde je pridružená napríklad aj zvýšená teplota alebo horúčka nevyslovene určený iba pri hnačkách, ktoré sú napríklad navodené nejakými liekmi alebo pri takých úporných hnačkách, kedy už všetky ostatné prostriedky zlíhali.
0: A nie, um, aby sme možno neboli len takíto nekorektní vo vzťahu k alebo lebo je to aj vec, ktorá sa v lekárni často vyskytuje. Uh, jeho aspoň Ja vnímam to, ten benefit, že ak niekde idem, mám možno nejaký tráviací problém, tak. Má možno podráždené t- to trávenie, ktoré sa na konci prejavuje tou zvýšenou proste frekvenciou vyprázdňovania tak a potrebný zájem do práce, tak je asi to na mieste si ho... Áno, je požiť. také
1: najúčinnejšie v tomto. Uh-huh. Len keď niekto má ako keby čas a vieš, čo čoho to je. Či je to dietná chyba alebo hovorím, že tá teplota, tak tam už potom opatrne trošku.
0: Ja sa možno ešte opýtam takú častú otázku, lebo na trhu vypadol nifuroxazit, veď to už je nie je nová mm-hmm. téma. Príbudlo alebo máš nejaké informácie o tom, ako to možno suplementovať? Lebo to bolo vyslovene črevné tezinficienc, ktoré sa nestrbávalo, aspoň čo viem, opravdu, ak sa milím, už dlho som nevšetlal farmakológiu, a v podstate zabíjalo o, baktérie, o, tie nepriaznivé v tráviacom trakte. Čo namiesto možno toho, lebo to napríklad podľa mňa je vec, s ktorou sú často ešte stále konfrontovaní. Aj farmaceuti, aj ľudia sa na to proste pýtajú, ako si poradiť s týmto problémom.
1: Áno, no je to, veľké, tak, je to taká veľká diera na trhu, ale ja si myslím, že je to len otázka času, kedy s nejakým takým novým produktom, s touto účinnou látkou niekto príde. Ale práve tie prípravky s obsahom toho raceka do trílu majú práve vplyv aj na tie infekčné hnačky, oni neúčinkujú ako keby že antimikrobiálne, ale majú ako keby vplyv na tú hypersekréciu vody v tom tenkom čreve a ako keby podporovali to zahusťovanie stolice a predlžovali tú črevnú pasáž. Ak by niekto fakt mal problémy, že vyslovene potrebuje nejaké to črevné dezinficiens, tak je dostupný um, liečivý prípravok, ktorý je viazaný na recept. Takže má ten pacient alebo ten človek možnosť ísť za lekárom a dostať vlastne ako keby recept.
0: Ja ťa možno aj doplním. Ale ja som sa to pýtal, troška aj zámerne. Ja som si to tému trochu aj študoval ešte dávnejšie z nejakého dôvodu. A o, vlastne to, k čomu som sa ja dopracoval, bolo vlastne to, že ten NIFU sa a ako keby Autority v rámci európskych krajín osudzovali jeho bezpečnostný profil a to, že my sme ho mali OTC bola podľa mňa skôr výnimka. O, v iných krajinách ešte viem, že sa dá zohnať, ale vo forme arix prípravkov, čiže je to skôr otázka asi toho prehodnotenia, či to má byť o tisíčko alebo mm-hmm. rx vec alebo či vlastne vôbec býva zaregistrovaný na úrovni tej ktorej e, krajiny. Takže, 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 tak. Pri každej hráčke to sa možno zhodneme, čo je ako keby tá širokospektrálna e, podporná liečba. či je dostatok tekutín, Minerály, to znamená nejaká rehydratácia, Strava,
1: probiotika oprava. a už
0: podľa toho, aký konkrétny typ hláčky sa jedná, ako sme ho schopní identifikovať volíme už daný prípravok. Dobre, ešte taká klasická téma, deti tehotné a dojčiace.
1: A ako v tomto prípade majú samozrejme aj táto skupina ľudí dosť na výber či už tie črevné adsorbencia, tam sú prípravky, ktoré sú fúdne už pre najmenšie dojčatá, po prípadne aktívne uhlie od troch rokov. Tu si treba dávať pozor na tie tehotné ženy, prípravky s obsahom aktívneho uhlia môžu užívať.
0: A ešte do toho skočím. čím zaujímavá, jednoduchá otázka. Po koľkých dňoch by malo dieťa navštíviť lekára, to je také možno základné odporúčanie. Predponám, že menší deti nejaký deň, no deň to môže áno. byť veľmi nebezpečná, takáto dehydratácia u, u... Presne tak. O, tam
1: nižší je nižší objem tam tá dehydratácia nastáva fakt behom niekoľkých hodín, takže tam už keď po dne dochádza k žiadnemu zlepšeniu, alebo tie hnačky sú veľmi úporné. Ak je tam pridružené nejaké zvracanie, tak po dní okamžite k lekárovi. O niečo väčšie deti, ale už aj seniory po dvoch dňoch, a taký typický dospelý človek, tak po troch dňoch. Čo je napríklad aj také veľmi jednoduché, lebo keď sa tak zamyslíme, tak aj všetky otisy, prípravky, ktoré sú dostupné na trhu, keď sa nepodávajú v poddávkovacom režime, že si pacienti dávajú malé množstvo tých tabletiek a nezaberajú im, tak sú priamo tak skonštruované, že výjdu na tie tri, možno na štyri dni. Uh-huh. Takže toto je podľa mňa veľmi dobre akože opatrené v tomto. Dobre,
0: a čo to teda tie tehotné ženy?
1: Áno, no a tam som ešte chcela dodať, že u tých tehotných ženách s tým aktívnym uhlím môžu užívať, ale treba si dávať pozor na prípravok karbocit, ktorý obsahuje bizmút a ten je vlastne v tom tehotenstve kontraindikovaný, takže po karbocite nestiehať. On má ako keby také tie dezinfekčné antiseptické Prepač, účinky. Karbotox. Áno, potom čo sa týka práve tých inhibitorov črevnej motority, ten loperamid, ako som spomínala, ten je kontraindikovaný v tehotenstve aj v období dojčenia detí až od... 6 rokov môžu používať tento prípravok. A probiotika sú vhodné prakticky od narodenia, takže tam tiež nie je žiaden problém. Čo sa týka toho raceka do trielu, čo som tak veľmi spomínala, tak je vhodný už aj pre dojčatá s tým, že ten prípravok je viazaný na recept, ale tehotné ženy by sa mu mali vyvarovať.
0: A čo sa týka možno nejakých odporúčaní, s ktorým sa tiež lekárnici stretávajú, a ľudia si vyskladajú dovolenkovú lenkovú lekárničku, veľa ľudí cestuje do Egypta, do krajín, kde sa bežne vyskytuje cestovateľská hnačka. To znamená, že o, tzv. faraónová ponsta. Napijem sa vodu, ktor- vody, ktoré pijú miestni a ja dnes som zvyknutý na tú o, mikroflóru bakteriálnu a zareagujem na to hnačkou. Aké sú možno odporúčania pre takýchto ľudí, čo by si mali zbaliť do lekárničky, čo by si im tie odporučilo.
1: treba sa vodomíť, že tá cestovateľská hnačka je hlavne práve ako keby toho infekčného pôvodu. Takže ako som už spomínala, z tej medicamentoznej liečby je dobré mať pri sebe buď nejaké črevné adsorbencia alebo práve antisekrečne účinkujúce liečivé prípravky, ale u tej cestovateľskej hnačky je najlepšou terapiou hlavne prevencia čo už ako keby pár dní pred tou dovolenkou, keď ideme do takej nejakej tropickejšej destinácie, tak nastavovať ten náš organizmus na ako keby zmenu toho jedálnička. Vyvarovať sa napríklad nejakým fast foodom, jedlám, ktoré obsahujú väčšie množstvo tuku, príliš veľa cukru, vynechať úplne napríklad nejaké polotovary. Je vhodné vždy nasadiť už pár dní pred dovolenkou probiotika. Tie užívať aj počas celej dovolenky a aj pár dní po návrate z nej a na dovolenke dodržiavať hlavné hygienické zásady. Kupovať si iba vodu, vynechať práve toto tebou spomínané. Napijem sa z vodovodného kohútika niekde v Egypte. Kupovať si napríklad ovoci alebo zeleninu, ktorá sa dá ošúpať alebo zbaviť tej vonkajšej vrstvy. Umývať si ruku. Dobre vyvarovať sa napríklad aj street foodom. Aj keď chápem, že to je pre niektorých ľudí veľmi lákavé, tak tam potom sa snažiť to jedlo skonzumovať ešte fakt za tepla. A ak je to možné, tak sa dať očkovať. Oručný typus a cholera. Ah. Sú dostupné vakcíny.
0: Dobre, Sabinka, ja ti ďakujem. Myslím, že dnešný podcast bol vyčerpávajúci. Ak by náhodou niekto mal nejakú otázku špecifickú, kľúbne nám napíšte, ale napíšte ja na som Farmaceut a tým určite odpovieš. Tak?
1: Presne tak, áno, budem rada. Dobre, teda
0: ja ti veľmi pekne ďakujem, prajem ti ešte pekný deň a ďakujem za... Tvoje vedomosti.
1: Ďakujem
0: aj ja za tvoje otázky. <laughs> Majte, Majte sa. Pre viac odborných informácií návštív www.somfarmaceut.sk Značka Som Farmaceut od Medard podporuje odbornú rolu farmaceuta spoločnosti.